0: Mind Food.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Body Mind und Food. Wieder mit der Nati und dem Kilian. Hallo Nati.
0: Hi! Na!
1: Na, und ähm, wir machen es wie letztes Mal. Wir haben Fragen rausgesucht, die konntet ihr in der Instagram Story stellen. Und ich habe hier auch schon eine gute die ein bisschen so auf den mentalen Aspekt in der Diät sich bezieht. Und zwar, wie komme ich aus dem Zwang heraus, ein Kaloriendefizit haben zu müssen?
0: Ähm, wie komme ich aus dem Zwang heraus, ein Kaloriendefizit haben zu müssen? Naja, eigentlich ist es doch so, dass ich ab dem Punkt, wo ich mit meiner Figur einigermaßen zufrieden bin, dann auf Erhalt gehen kann, oder? Weil wenn ich immer weiter mhm. im Kaloriendefizit bin, nehme ich ja immer weiter ab. Das heißt, ich glaube, dass die Frage eher lauten müssen, müsste, was kann ich tun, um halt an den zu Punkt zu kommen, dass ich zufrieden mit meinem Körper bin und dann äh, auf diese Erhaltung gehen kann.
1: Ich glaube auch, dass viele am Ende der Diät, wenn die dann so langsam die Kalorien erhöhen, nicht jeden Tag im Kaloriendefizit sind, aber immer wieder so Tage haben, weißt, wo du dann versuchst, im Kaloriendefizit zu sein, dann machst du mal wieder einen Tag ein bisschen lockerer, mhm. aber im Endeffekt kannst du nicht so richtig loslassen, in Anführungszeichen, und mal wirklich einfach sagen, okay, ich esse jetzt einfach kontrolliert mhm. auf Erhaltungskalorien und ähm, gehe mal ein bisschen weg von diesem, ich habe ab und zu mal ein Defizit, das könnte ich mir gut vorstellen, dass es das bei vielen so ein Szenario ist.
0: Mhm. Ich, ja, ich glaube, da spielt einfach diese Angst mit, dass man dann vielleicht wieder zunimmt oder irgendwie so die Kontrolle verliert. Und ja, wir wissen ja alle, dass Angst kein guter Ratgeber ist und Angst ja immer was, äh, etwas ist, was wir vor einem zukünftigen Ereignis haben. Das heißt, ich glaube, das Einzige, um da irgendwie rauszukommen, ist, wenn ich es wirklich schaffe, mich in diese Situation reinzubegeben und wirklich mal auf Erhalt zu gehen und dann merke, oh, es ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte, und vielleicht, um da positiver dann zu sein und sich nicht davon abbringen zu lassen, ähm, nicht wiegen erstmal, weil man nimmt natürlich ein bisschen dann zu, weil der Körper dann wieder mehr Wasser vielleicht hält. Kann natürlich auch gegenteilig sein, hast du ja letztens auch angesprochen, dass äh, manche Leute auf Erhalt dann erstmal Wasser auch verlieren, ne? weil die Diät ja auch Stress ist. Aber ähm, vielleicht erstmal nicht wiegen. Und wirklich darauf vertrauen und da auch weiter tracken, dass man weiß, okay, ich bin jetzt wirklich ungefähr auf Erhalt und nicht in einem Überschuss. Also, dass ich trotzdem noch die Kontrolle habe. Und Erhalt ist Erhalt. Das heißt, man nimmt kein Fett zu, sondern man hält es. Oder? Ja. ja.
1: Genau, das denke ich auch, dass man ähm, auch einfach so ein bisschen... Das ist so ein, so ein Mittelweg zwischen... Ähm, auf der einen Seite ist es sinnvoll, dass man sich tatsächlich nicht wiegt, wie du sagst, oder dann vielleicht sogar die ersten Tage nicht wiegt, wenn man wirklich da ein Problem hat mit, mit dem Gewicht, dass man das ähm, nicht objektiv einschätzen kann oder betrachten kann. Und was ich halt auch super sinnvoll finde, ist, dass wenn man das einfach mal ausprobiert, dass man dann auch aufs Gewicht achtet und alles und dann sieht, hey, es passiert gar nichts Negatives. Mhm. Dass wenn du, sagen wir mal, die ersten paar Tage nach der Diät vielleicht erstmal so wartest, bis du dich wiegst, dass sich das alles so ein bisschen einpendeln kann und dann dich so vielleicht am fünften, sechsten Tag mal wieder wiegst und dann einfach dich mal konstant mehrmals pro Woche halt einfach wiegst oder deine Maße nimmst und mehr Kalorien wieder zu dir nimmst und dann siehst, hey, es passiert ja gar nichts Schlimmes, dass ich im Defizit bin. Ich denke, es ist halt auch eine Frage, wie man die Ernährung danach angeht, weil, dass man diesen Druck hat, ständig im Kaloriendefizit zu sein, liegt ja dann auch zum großen Teil bei vielen daran, dass sie sich dann schnell wieder unwohl fühlen, weil sie vielleicht zu viel essen. Mhm. Und wenn du eine Diät gemacht hast und du nimmst danach in den ersten zwei Monaten sofort wieder drei, vier Kilo zu oder vielleicht auch ein bisschen weniger und hast Probleme, dein Gewicht zu halten – klar, dann fühlst du dich relativ schnell wieder unwohl und dann hast du immer diesen Drang, oh Gott, das Einzige, was mich davon abhält oder das Einzige, was mich an meiner Diätform sozusagen hält, ist, dass ich jetzt weiter immer wieder im Defizit bin. Mhm. Und da, denke ich, muss man einfach lernen, so ein bisschen ähm, die Ernährung dann ein bisschen vielleicht ein bisschen ja, besser zu kontrollieren oder da einfach auf die Wochenbilanz so zu achten, dass man einfach nicht so stark im Überschuss ist. Ja. Das, denke ich, hilft auch viel, weil es macht ja auch Sinn, ähm, dass wenn man das... Gewicht und die Form, die einen glücklich macht, erreicht hat, dass man die hält. Also das ist halt einfach die Realität, dass man dann vielleicht an manchen Tagen einfach ein bisschen drauf schauen muss, dass man nicht so viel isst und dann balanciert sich das ja alles ein und wenn man da auf die Wochenbilanz schaut, denke ich, dann kriegt man das auf jeden Fall auch mit dem Hunger immer richtig gut hin. Ja,
0: ich denke auch. Ja. ja. Und wenn man halt sagt, okay, ich möchte irgendwann doch vielleicht ein bisschen intuitiver auch mein Gewicht halten, kann man ja schauen, dass man dann anfängt, so trackfreie Tage einzubauen, irgendwie einmal die Woche. Mhm. Auch wenn wir auch immer wieder sagen, du auch, dass manche Menschen einfach nicht gut intuitiv essen können. Aber so kann man es ja dann doch vielleicht versuchen, weil bei manchen Leuten klappt es ja auch, wenn die erstmal ein Gefühl für die richtigen Lebensmittel haben. Und so kann ja. man das dann für sich austesten und ja, dass man sich auch nicht zu sehr auf diese Zahlen dann versteift.
1: Ja, Einfach so ein bisschen rantasten, gerade bei dem Thema nach der Diät finde ich es wichtig. Ja. Die nächste Frage, die ich auch sehr gut finde, ist, wie lerne ich geduldiger zu sein? Besonders eben bei der Thematik abnehmen. Und das ist, denke ich, auch so ein Hauptproblem mit hm. Thema Geduld.
0: Ja, das ist, kann ich verstehen, dass das ultra schwer ist. Ich habe mir das früher auch mal so gedacht, im Kopf so, ey, wenn ich so ein, so ein eine Essattacke hatte, dachte ich, ja cool, ich habe jetzt heute irgendwie 10.000 Kalorien gegessen, das ist ein Kilo Fett, was ich jetzt zunehme und wie viel muss ich einsparen, um das wieder abzunehmen und wenn man dann so diesen Gedanken hat, wie lange man auf dem gesunden Weg braucht, um doch abzunehmen, das hat mich dann auch immer so ein bisschen demotiviert, aber wenn man zum Beispiel sagt, ich muss jetzt irgendwie ein halbes Jahr Diät machen, weil ich wirklich nur ein ganz kleines Defizit haben möchte ne? und vielleicht auch zwischendrin mal eine Pause mache, wenn Feste sind oder einfach mal so, so ein Diet Break. Was ist schon irgendwie so ein halbes Jahr gerechnet aufs ganze Leben? Also der Gedanke hat mir manchmal geholfen, dass ich mir so gesagt habe, okay, das sind jetzt ein paar Monate, wo ich das irgendwo ähm, durchziehen muss oder durchziehen möchte, weil müssen klingt schon wieder so... So nach Zwang, aber dafür kann ich dann irgendwie mein Leben lang, wenn ich es geschickt anstelle, bestmöglich die Form halten und muss dann auch nie wieder so eine Diät machen auf die Art und Weise. Klar, auch wenn man dann mal wieder ein, zwei Kilo zunimmt oder abnimmt, wenn man halt eigentlich lieber gerne mehr wiegen möchte, dann kriegt man das ja schneller wieder hin. Dieser erste Schritt ist ja dieser lange meistens.
1: Ja. Und was ich auch super sinnvoll finde, ist, dass man sich, das mache ich, wenn ich eine Diät mache und das habe ich auch beim Coaching immer gemacht, dass ich mir am Anfang überlege, soll das jetzt kurz und hart werden oder lange und dafür sehr, sehr erträglich, so dass ich gar nicht merke, dass es eine Diät ist und in den meisten Fällen würde ich das Letztere empfehlen, mhm. also Kurz und hart ist ähm, super, wenn man eine Betreuung hat und wenn man jemanden hat, der weiß, was er macht und der einem danach auch aus der draus raushilft, weil sonst ist eine crash diät immer ultra gefährlich und eigentlich nicht ähm, die Wahl Nummer eins. Und dann finde ich, dass man sehr geduldig sein kann, wenn die Diät sich gar nicht nach einer Diät anfühlt. Und so habe ich es immer gemacht. Und ähm, das funktioniert super, wenn du eine Diät hast, die erstens flexibel ist, heißt, du verbietest dir keine Lebensmittel, du darfst alles essen, und die so ein Defizit hat, dass du, wenn du deine Mahlzeiten geschickt gestaltest und vielleicht auch mal Tage hast, wo du dann auswärts isst, wo du einfach auf nichts verzichten musst und auch wirklich in den wenigsten Situationen Hunger hast, mhm. wenn du das hinbekommst, dann dauert die Diät vielleicht ein bisschen länger, aber du hast gar nicht das Gefühl, dass es wirklich eine Diät ist, weil du bist halt nur irgendwie 20, 25 Prozent im Defizit und wenn du dann noch Sport machst und halt geschickte Mahlzeiten machst, dass die Sättigung positiv beeinflusst wird dann solltest du in der Regel nicht so viel Hunger haben. Mhm. Und dann kann das, kannst du halt auch eine relativ entspannte Diät, wo du halt nicht so viel Gewicht verlierst. Da verlierst du halt dann in einem Monat so ein Prozent von deinem Körpergewicht. Also wenn du 70 Kilo wächst, verlierst im Monat irgendwas zwischen 700 und Gramm und eineinhalb Kilo, was jetzt für die meisten so nicht so nach so viel klingt. Aber wenn das eine Diät ist, die eigentlich so dein Alltag ist, das eigentlich eine normale Ernährung ist, halt eine ganz, in Anführungszeichen, leichte Diät, ähm, dann ist das... Das ist halt die eine Taktik, aber das, da muss man sich halt am Anfang überlegen, okay, was will ich? Will ich hart sozusagen oder will ich es ein bisschen aggressiver und dafür öfter Hunger haben oder will ich, ähm, will ich so eine leichte Diät machen und wenn du diese harte Diät machst, dann hast du ja im Endeffekt, dann ist das Thema Geduld nicht so wichtig, weil mhm. du verlierst ja super schnell Gewicht. Und bei dem zweiten, da muss man halt dann, man muss halt auch darauf achten, dass wenn man eine Diät macht, dass man dann richtig Diät macht, dass man nicht sagt, hey, ich mach mal wieder Diät, mach mal wieder Nicht-Diät, weil dann wirst du selbst mit einer harten Diät ziemlich lange brauchen und dann würde ich dir sagen, hey, mach lieber eine softe Diät und ähm, gestalte es dann halt so, dass du sehr konstant bist, sehr beständig bist, das ist wahrscheinlich besser, aber mhm. sonst, klar, wird Thema Geduld immer ein Problem sein, weil du länger <lacht> brauchst, als ähm, du dir es eigentlich so ähm, vorgestellt hast.
0: Ja. Und auch ein Aspekt, der da, glaube ich, ganz wichtig ist, ist dieses mehr im Hier-und-Jetzt-Sein. Weil wir Menschen sind ja darauf gepolt, dass wir eigentlich immer auf die Zukunft schauen oder irgendwie mhm. einige Menschen auch in der Vergangenheit rumhängen. Da habe ich letztens so gelesen, ähm, wer zu viel in der Zukunft ist, der wird dann eher anxious. Und wer zu sehr in der Vergangenheit ist, der wird eher äh, depressiv. Also, dass das damit auch zusammenhängt. Und sich immer wieder sagen, hey, es ist jetzt das hier und jetzt und heute mache ich das so und so und nicht zu sehr auf dieses Endziel schauen, was irgendwo in der Zukunft ist. Das kann man ja auf alles eigentlich im Alltag und im Leben anwenden. Weil ich bin auch immer so, dass ich irgendwie so auf mein Examen schaue und äh, diese große Herausforderung und versuche jetzt immer mehr so auf die Teilschritte zu schauen. Also von Unterrichtsbesuch zu Unterrichtsbesuch und Woche zu Woche. Und nicht so auf das große Ganze, weil dann ist das so ein Riesenberg und das frustriert dann natürlich und dann fühlt man sich schneller überfordert und, ja, und kriegt eben irgendwie Ängste und so weiter und eben auch dieses in die Vergangenheit schauen, wenn man zum Beispiel mal viel abgenommen hat und dann viel wieder zugenommen hat, dann resigniert man ja auch, wenn man immer darauf schaut, ja, da habe ich das geschafft und jetzt muss ich das wieder genauso schaffen, das hilft einem ja auch nicht weiter.
1: Ja, ja. ja das, das ist super wichtig, dass... Ähm dass man, wie du sagst, halt im Hier und Jetzt lebt. Ja. Und so. Du, das dann, das ist halt, das, das knüpft ja, wie du sagst, auch ein bisschen an das an, weil du machst eine, das finde ich halt immer gut, wenn du eine Diät so machst, dass sie im Endeffekt sehr, sehr gut mit deinem Alltag integrierbar ist und dass du gar nicht so richtig merkst, dass du Diät machst. Das, finde ich, sollte immer das Ziel sein. Weil, ganz ehrlich, wer hat Bock, vier Monate lang Diät zu machen und das jeden Tag zu merken? Mm. Also, das... Das geht nicht, weißt du, so, dass man es ein bisschen merkt, okay, aber dass man wirklich ständig so jeden Tag das Gefühl hat, oh Gott, Diät, ich kann nichts essen, ne? ja. das sollte eh nicht vier Monate gehen, also so ein großes, so solltest du ja auch die Ernährung nicht gestalten, dass du so, ähm, so stark merkst, dass du Diät machst.
0: Ja, das finde ich auch ja. super.
1: Dann die nächste Frage, die ist, glaube ich, auch noch für viele interessant, weil es zum Thema Fettzufuhr ist. Kann ich auch 4 Gramm Fett pro Kilogramm Gewicht essen, äh, muss wieder zunehmen ähm, und Periode wiederkriegen? Also, das mit dem Periode wiederkriegen, das ist ähm, äh, relativ komplex und das ist auch so eine medizinische Frage, die wir jetzt hier auch gerade aus rechtlicher Sicht einfach nicht beantworten können. Und ähm, das ist jetzt auch nicht so unsere Nummer 1-Expertise. Aber was natürlich Sinn macht, ist klar, dass also da ist die Studienlage eindeutig und da kann man natürlich auch was dazu sagen, dass wenn du Probleme mit deiner Periode hast, dass eine erhöhte Kalorienzufuhr natürlich extrem sinnvoll ist. Und da stellt sich halt die Frage, wie hoch man mit dem Fett geht, 4 Gramm ist jetzt nicht notwendig, also das geht ja schon in eine, in eine wirkliche Low-Carb-Ernährung rein, weil... 4 Gramm pro Fett wären jetzt bei mir fast 250 Gramm. Und bei denen hat die wahrscheinlich auch so Richtung ein bisschen unter 200 Gramm. Ja. Und das, ähm, ja, das ist schon ordentlich. Ähm, dementsprechend, das, so hoch muss man nicht gehen. Also so über eineinhalb Gramm bis, ja, vielleicht ein bisschen höher kann man auf jeden Fall dann gehen. Die Frage ist halt, also das auch zu dem Thema zunehmen, ich habe letztens bei mir eine Podcast-Folge gemacht und ähm, mal so durchgerechnet, wie viel man während einer 10.000-Kalorien-Challenge 10 zunimmt. Und im Endeffekt nimmst du in jedem Szenario erstmal nur das Nahrungsfett zu. Aber wenn du mehr Kohlenhydrate, mehr Protein isst, führt es das dazu, dass ein größerer Teil vom Nahrungsfett eingespeichert wird. Das heißt, im Endeffekt das ist es relativ komplex, deswegen würde es jetzt hier einen Rahmen springen, aber alles, was du zu dir nimmst, führt dazu, dass du am Ende mehr, Nahrung, also mehr Nahrungsfett einspeicherst. Und im Endeffekt gleicht der Körper das super aus. Aber wenn du im Überschuss bist, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit der Fettzufuhr nicht zu sehr übertreiben. Weil umso mehr Nahrungsfett, logischerweise, umso mehr Nahrungsfett kann auch eingespeichert werden. Heißt nicht, dass man Low-Fat essen sollte, ganz im mhm. Gegenteil. Weil wir beide zum Beispiel sind jetzt ja auch gerade nicht in der Diät, wobei ich ein bisschen, auf jeden Fall. Aber ich war es bis vor kurzem nicht und wir essen ja auch beide sehr high fat Ja,
0: ich liebe Fett. Oder du bist so
1: moderat. Ja, ja ähm, ich habe
0: schon ich hab öfter Tage, wo ich so 100 Gramm Fett habe, weil ich halt ähm, immer den 20% Fettquark esse. Du isst den ja auch oft oder auch bei Joghurt den fettigeren. Yes. Und halt auch Käse und so. Mich macht das halt viel satter. Low-Fat ist für mhm. mich der Tod. Das ist, wenn ich kein Fett esse, ich werde nicht satt. Auch Protein allein, das befriedigt mich sowas von gar nicht und sättigt überhaupt nichts. Bei dir ähnlich, ne?
1: Same. Also nur, nur Carbs und Protein, das war schon früher so. Das, ja. Das stillt auch nicht die Gelüste so, weil es schmeckt halt ja. einfach anders. Am
0: schlimmsten sind nur Carbs. Bitte, wer wird von nur Carbs mhm. satt, wenn ich so äh, eine Laugenstange esse, ohne irgendwas drauf? Das ist...
1: <lacht> heißer, äh, äh, heißer Tropfen auf den Stein. Ja. Wie heißt Wasser auf den heißen Stein, Tropfen auf den heißen Stein. Ja. Ähm, ja, also definitiv High-Fett oder zumindest Moderat-Fett macht in vielen Fällen Sinn. Es gibt Leute, die so voll karblastig sind, da muss man auch immer so ein bisschen rausfinden, was für einen mm. funktioniert. Aber es spricht nichts dagegen, mehr Fett zu sich zu nehmen. Das, wo es halt immer ganz geschickt ist, ist sich irgendwo so zwischen einem Gramm und eineinhalb Gramm oder in der Diät kann man auch auf jeden Fall Richtung 0,6 oder 0,8 Gramm mal gehen, weil man hat halt auch nicht so viel Kalorien genau. zur Verfügung. Yeah. Und ähm, Kohlenhydrate sind dann doch die Sachen, die auch ein Essen volumenreich machen. Das heißt, wenn du das Fett zu hoch hältst, gerade jetzt nochmal auf Thema Diät, dann hast du halt wirklich wenig Kohlenhydrate, wenn du auch eine bestimmte Proteinmenge hast. Und Kohlenhydrate sind halt die Sachen, die volumenreich sind. Gerade so diese Ballaststoffquellen, Bohnen, Linsen oder alle möglichen Sachen, die halt ein großes Volumen haben, die ich dann auch satt machen. Sie sind halt leider Karplastik, Gemüse und so weiter. Deswegen muss man in der Diät auf jeden Fall, wird man nicht drum rumkommen. kommen. Man sollte halt nicht irgendwie auf 0,3 oder 0,4 Gramm Fett gehen. Aber man kann auf jeden Fall da ein bisschen tiefer gehen für eine Zeit lang. Aber im Überschuss kann man hochgehen. Die Frage ist halt, wenn du so eine 4 Gramm Fett, dann würde ich eher so eine ketogene Ernährung machen. Weil dann switcht dein Körper dein komplettes ähm, System und dann verbrennst du ähm, hauptsächlich... Ähm, das Nahrungsfett und dann ist es wieder eine andere Situation. Aber 4 Gramm finde ich jetzt ein bisschen heavy. Aber sonst also
0: ketogene Diät äh. und morgens so ein Gouda-Brocken. Kennst du diesen Gouda am <lacht> Stück? <lacht> Zum Frühstück.
1: Oder Harzer Käse, wobei Harzer Käse hat relativ wenig ähm, Fett, glaube ich.
0: Eigentlich fast ich gar kein Getränke. Fett. Der hat richtig viel Protein auf 100 Gramm, 30 Gramm mhm. Protein und nur 115 ja. Kalorien oder so. also ist einfach nur Protein reines Protein. Ja,
1: deswegen ist es ja so ein Bodybuilder-Essen. Aber ja. ich habe es noch nie gegessen, Harzer Käse.
0: Oh, also ich muss dir sagen, wenn du mal welchen essen willst, dann nimm auf jeden Fall den mit äh, Edelschimmel, wo das Weiß drum rum ist. Weil doch wirklich, der ist ich, eher so ein bisschen... Ich hasse Käse. Der ist so ein bisschen quarkig und wenn du mhm. da zum Beispiel Marmelade drauf machst, ist das ist ultra lecker. So wie bei so Camber. Aber der mit, äh, der ohne diese Schicht drum rum oder am besten noch mit Kümmel, der ist so eklig. Da muss echt kotzen,
1: Mann. <lacht> ja, weiß ich, ich mag Käse so und so nicht, wenn der, also roh, ich kann schon essen, aber ich mag es jetzt nicht unbedingt. Ich mag es eigentlich nur so geschmolzen Echt? auf einer Pizza oder so. Ach, aber so roh, ich weiß ich bin nicht, also hm. kenne ich fast niemanden außer, außer mir, der das nicht mag. Aber Käse ja, Käse also, Leben. Wird, ich, <lacht> aber ja, mal auch so ein besonders Brot. Besonders bei dir.
0: Käsebrot magst du
1: nicht? Nee. Ich kann es nur, wenn es in so einem Sandwich ist oder so, wenn es so untergeht zwischen vielen anderen Sachen dann kann ich es essen, dann mag ich es auch aber besonders als Kind, ich habe es gehasst und ich muss es zum Glück nie essen sonst würde ich es jetzt wahrscheinlich noch mehr hassen mm. aber ich war einfach nur nie meins Käse, nur geschmolzen da mag ich es voll gern, da liebe aber
0: ich hoffe nicht so, dass der schon braun und hart wird
1: ja, nee, nee, nee. einfach ganz normaler geschmolzener Käse da ist der Geschmack halt auch ein bisschen anders wahrscheinlich nicht mehr so intensiv keine Ahnung
0: unglaublich naja. für mich
1: ja, okay. Ich verstehe
0: mal nicht, wie man äh, oft Mozzarella essen kann, wenn es anderen Käse gibt. Weil Mozzarella schmeckt eigentlich nach nichts.
1: Ja, aber das, genau, deswegen mag ich Mozzarella auch, <lacht> weil es nicht so nach Käse schmeckt. Das ist ja eher, also Mozzarella ist ja eher wie so, keine Ahnung, wie so fester Quark schon fast. Ja. Keine Ahnung.
0: Oh, Light Mozzarella, richtig eklig. Das ist auch noch so hart. Ich hab,
1: Ja, Light Mozzarella mag ich auch nicht so. Ich habe letztens... Ähm, wie, wie heißt dieser Büffelmozzarella? Der hat doch so einen Namen. Burrata. Das ist mal heavy. Mhm. Also es schmeckt schon nice, aber ähm, ist jetzt auch ethisch, glaube ich, jetzt nicht so ja. ähm, die schönste Sache. Wobei, da weiß ich nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Deswegen hatte ich es bis jetzt noch nie gegessen. Aber ähm, ich fand es ein bisschen heavy. Mhm. Also ich fand es, das ist schon wirklich, also da reicht ja ein kleines Stück. Wenn du das irgendwo so auf einer irgendwie auf Pasta oder so drauf hast und das schmeckt alles nach dem.
0: Bei Vapiano werfen die so einen ganzen Burrata oben drauf
1: auf mmh, deine Nudeln. Das ist schon heavy. Das ist geil. Und der hat ja auch, der hat ja auch ein, so ein Stück, glaube ich, 30 Gramm Fett oder so. Ja, der hat. Deswegen ist es halt so intensiv. Ja, der hat
0: echt viel, Karin. Was auch geil ist, ist so Gorgonzola ja. und so so richtig stinkiger Quatsch.
1: Mmh. Ja, aber das mache ich, auch, das finde ich auch ganz gut, wenn es so ist. wie gesagt, wenn es geschmolzen ja, ist. geil. Naja, also Käse ist auf jeden Fall eine gute Fettquelle mhm. <lacht> ähm, oder Proteinquelle. Beides. Beides. Ähm, so, jetzt schauen wir noch nach einer guten Frage.
0: Kannst du die Folge bitte die Käsefolge nennen?
1: Ja, genau wie die Vorletzte sollte ich ja der Hermannskuchen nennen. Das <lacht> habe ich dann irgendwie nicht übers Herz gebracht hier auf dem Podcast. Die Folge der Hermannskuchen. Dann
0: zu nennen. nennen jetzt die Folge sind alles Käse oder was? <lacht> Zum Wortspiel
1: Okay, die, die Frage kann ich machen ähm, Hier, das finde ich auch noch gut Ist es egal, was man isst, wenn man zunehmen will Mit Muskelaufbau
0: Also Ich habe gelernt <lacht> Wie du mich so anguckst, so prüfend Okay, jetzt zeig <lacht> mir, was du kannst <lacht> Also ich habe gelernt, dass man Auf jeden Fall äh, im Muskelaufbau Nicht so viel Protein essen muss Wie in der Diät im Überschuss, ne? Das hast du mir mal gelehrt. Und dann das, was du eben meintest, dass man auf jeden Fall ähm, nicht zu viel Fett essen sollte. Das auch.
1: Ja. ja. Und lebensmittelbezogen, denke ich, war jetzt auch noch so die Frage. Also ich denke, die Frage war auch wahrscheinlich auch auf die Lebensmittel bezogen. Ist es egal, was man isst.
0: Ja, also solange du äh, dein Protein mhm. abdeckst und halt schaust, dass die äh, Makros ungefähr passend sind, da können wir jetzt natürlich aus dem Stegreif nicht sagen, wie die genau aussehen sollen jetzt bei einer bestimmten Person. Das müsste man halt errechnen. Das machen wir ja bei uns in der App. Ähm, ja. Aber dann ist es eigentlich quasi egal. Also, natürlich sollst du deine Mikronährstoffe und dein Gemüse essen, aber wenn du jeden Tag irgendwie eine Tafel Schokolade essen willst, ginge ja auch theoretisch, wenn die reinpasst.
1: Ja. ja. Ja, ich denke, ich denk, dass, dass man oft aufpassen muss, also so ist bei mir auf jeden Fall, wenn ich jetzt nicht Diät mache, dass wenn man einiges an Kalorien zur Verfügung hat, dass man nicht zu sehr abweicht von dem, was man in der Diät essen würde, weil dann ist es oft so, dass man in der Diät tatsächlich besser versorgt ist mit Nährstoffen als hm. in, in, der, in der Erhaltungsphase oder wenn man Muskeln aufbauen will weil man sich da nicht mehr so darauf fokussiert, dass man gerade diese volumenreichen Sachen, wie vorhin gesagt hat, Gemüse, Bohnen, diese ganzen Sachen, die halt Mineralstoffe und, und Vitamine haben, dass man die halt nicht mehr so viel isst, weil man es vom Hunger her nicht mehr so oft braucht und dann im Endeffekt ähm, auf der Basis nicht mehr so gut versorgt ist. Mhm. Ich denke, da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und wenn man das beachtet, dann kann man, wie du sagst, ähm, das Essen, auf was man Lust hat, solange man halt die anderen Sachen beachtet.
0: Ja, das macht Sinn.
1: Ja. Und Protein auch kann man natürlich, also das stimmt, man braucht im Überschuss deutlich weniger. Ähm, sollte man aber auch dann nicht so aus den Augen verlieren, weil manchmal geht man, gehen dann manche auch zu tief. Und wenn man auch das Maximum wirklich rausholen will, dann würde ich hochgehen. Und das macht natürlich auch Sinn. Ich denke, das machst ja du so und so auch, allein schon vom Hunger her, dass man ähm, sehr proteinreich ist, weil Protein einfach mega satt ist. Ja, ich
0: liebe aber halt auch einfach Protein. Ich liebe so Quark mhm. und so. Ich sitze so oft abends da und denke mir, ey, du hast heute schon Quark gegessen, dann habe ich so Bock drauf, dann ist ich doch ein.
1: Mhm.
0: Also immer 250 Gramm, aber trotzdem. 500 Gramm mhm. Quark, aber ist so lecker.
1: Ja, und du, das ist halt auch, weil du den 20% Fettigen wahrscheinlich isst, oder? Weil der schmeckt halt, finde ich, das ja. ist... Von Magerquark zu dem 20%igen, das ist... Man kann es ja auch mischen, das ich mhm. auch ganz gut, wenn man es vielleicht von den Kalorien nicht so hinbekommt. Aber das, finde ich, ist ein richtig krasser Unterschied. Zu so allgemein diese, da haben wir schon auch schon drüber gesprochen, wie diese, die Low-Fat-Produkte, die haben ja ihre Berechtigung und in manchen Szenarien sind die auch super sinnvoll. Aber wenn man oft, wenn man sich dann diese, die normalfett variante isst und dann die Low-Fat-Variante, wie bei Mozzarella, mhm. klar ist es einiges an Kalorien, was oft dazu kommt, aber es macht halt auch geschmacklich so viel aus.
0: ja. Und wenn man sich halt das einmal halt dran so. gewöhnt hat, ich habe mir letztens mal wieder ein Skür gekauft, ich fand so eklig, tut mir leid, weil der ist ja auch wie mm. die Magerquack ähnlich. Ich habe mich mm. so an dieses Fettige gewöhnt.
1: Das ist halt, das ist wie du sagst, auch eine, teilweise eine Gewöhnung, mm. denn früher hättest du es gegessen und hättest gesagt, wow, voll lecker. Ja. Aber. Wenn das, das ist halt auch das, wo man in der Diät so auch, denke ich, auch manchmal so ein bisschen so eine Übergangszeit hat, wo man erstmal alles nicht so nice ist mhm. und dann mit der Zeit von der Diät steigt ja auch der Hunger und dann geht's oft.
0: Ich habe mir früher, als ich ähm, so gebinged habe, zum Beispiel auch immer diesen Light Gouda gekauft, so von, mhm. von der Lidl-Eigenmarke. Zu Scheiben, genau, oder? Genau, diesen Light Käse wo dann 100 Gramm mhm. äh, über 100 Kalorien weniger haben, aber wenn du es auf eine Scheibe rechnest, ist es auch nicht mehr so viel die 30, 40 Kalorien, aber schmeckt einfach wie Pappe und ist auch überhaupt nicht mhm, cremig, das heißt sondern traurig, so hart ja. und eklig mhm. oder ähm, also ich finde, wo es öfter noch geht, sind zum Beispiel so äh, bestimmte Puddings oder Joghurts aber wirklich so Käse und so ist es mhm. oh, oft nicht so schön
1: ja. Ja, das, das stimmt. Bei manchen Sachen geht es richtig gut ja. und bei anderen geht es gar nicht, finde ich. Hm. Ja.
0: Oder zum Beispiel Alprosoja. Bei. Die Alpro Soja Light mhm. Milch schmeckt komplett anders als die normale und schmeckt viel besser als die. Weiß nicht warum. Und die hat richtig hm. wenig Kalorien. Das heißt, wenn ihr Pflanzenmilch äh, in Kaffee probieren wollt, mit wenig Kalorien mhm. nimmt die Alpro Soja Light. Die schmeckt richtig geil in Kaffee.
1: Ich finde es auch geil bei Sojamilch, weil die so ein bisschen wie so eine Art nussigen Geschmack schon ja. fast hat, so ein bisschen cremiger. Also ich habe immer in den USA wir haben immer so einen bestimmten ähm, Starbucks-Green-Tea ähm, getrunken und den haben wir auch immer mit Sojamilch mm. gemacht, weil das schmeckt viel, viel. Also ich mag Sojamilch eigentlich auch in manchen Szenarien. Ja,
0: voll lecker.
1: Und teilweise gibt es auch mittlerweile echt gute, wobei die ist teilweise fast zu wässrig, ähm, diese Kokosmilch. Also Kokos-Drink ja eher Milch dürfen sie ja nicht Ich
0: finde, pur schmeckt das alles oder mit Protein Aber in Kaffee schmeckt nicht alles Also ich bin den Kaffee mhm. komplett hängen geblieben Auf Oatly äh, Haferbarista Weil das ist einfach mhm. irgendwie wie Kuhmilch Gefühlt, keine Ahnung, aber die hat halt auch mhm. 60 Kalorien auf 100 Milliliter Fast
1: das hat halt viel Carbs, gell? 10 Gramm Kohlenhydrate genau. auf 100 Milliliter, so ein, so ein Oat, Oat Ich Getränke. trinke
0: einen halben Liter davon am Tag Ich nehme allein 300 Kalorien durch Hafermilch zu mir
1: Wegen Kaffee? Ja, ich wie? mache in
0: jedem Kaffee 150 Milliliter Milch Ungefähr immer.
1: Also wie so ein Milchkaffee schon Ja, und
0: ich trinke drei am Tag
1: Ja, okay.
0: ja. Und äh, eben die Alpro soja Light oder von Alpro soja die Bananenmilch Die ist so geil
1: Boah Wusste ich gar nicht, dass sie das haben, die oh, Bananenmilch. die ist
0: so Alpro Soja-Banane, die ist so lecker, aber die hat halt auch voll viel Zucker. Aber die ist so geil, die muss man mal probieren. Gibt's im Kaufland.
1: Boah, wir hatten früher immer in der Schule, ja Kaufland hat geile ähm, ja. vegetarische Milchsorten und günstige. Ja, und also auch geile Fall Eigenprodukte,
0: den, so äh, eben, die, Frikadellen und so, die Falafel und so, voll geil.
1: Also da ist Kaufland echt ähm, Next ja. Level, was die machen. Chewab so Chichi, kennst du die? Ja. Ähm, ich habe echt schon viel probiert, weil Naomi das ähm, oft kauft. Mhm. Und ich finde es echt, also Cevapcici weiß ich nicht, aber letztens hat sie so ähm, wie so Nürnberger, weißt du, so Rostbratwürste. Ja, hey, das ist war, auch geil. Boah, das war beeindruckend, wie nah das dran ist. Mhm. Also das, da habe ich mir echt gedacht, wow. Klar, das war, glaube ich, nicht vegan, das war vegetarisch ja. und dann könnt ihr mal Ei reintun und dann kriegst du es noch besser hin, aber ich habe auch schon vieles so veganes Hack und so probiert wo ich echt sagen muss, mhm. ähm, Respekt wie, wie nah die da rankommen ja. vom Geschmack her so. Gibt
0: da auch einen coolen Tipp, dass es noch mehr wie Fleisch ist, äh, in Sojasauce anbraten, das hilft auch nochmal voll mhm. geschmacklich
1: Weil voll. Man so ein bisschen Umami-Geschmack reinbringt ja,
0: es ist übel lecker meinst
1: du, ah, du meinst in so ganz, also nicht Sojamilch, in Sojasauce genau,
0: Sojasauce
1: ja, ja, macht Sinn, klar, weil der Umami-Geschmack drin ist. Ich weiß nicht, ob es da... Ich denke, die Dinge haben vermutlich eh viel ähm, so Glutamatsachen mm. ähm, mit Umami, dass halt einfach dieser Fleischgeschmack ein bisschen besser reinkommt. Aber ich finde teilweise echt... Ähm, ich finde es krass beeindruckend, ähm, wie das... Klar, finde ich, sollte man auch dann ähm, immer noch mal schauen, was da alles drin ist, weil es gibt auch viele, gerade in Amerika, ich denke, bei uns ist es besser reguliert, ähm, Wobei die, die Amis eigentlich auch mit der FDA sehr gut reguliert sind, wo einfach äh, Produkte dann aus dem Markt genommen wurden, weil sie ähm, Inhaltsstoffe nicht deklariert haben, die eigentlich nicht so gut sind in hohen Mengen und so. Das, ich hoffe halt, dass da der Markt dann auf jeden Fall ähm, Forschung betreibt und die Sachen, die dann da reinkommen, dass sie dann sicher sind. Mhm. Weil das ist ja das Gleiche wie bei diesen Proteinjoghurts, ähm, das Karagen, was da drin ist ist jetzt auch nicht so optimal. Mhm. Und da muss man halt dann entweder in Maßen konsumieren oder die Hersteller ändern da was. Ja. Also, Aber es ist trotzdem krass, was sie in den letzten Jahren getan hat, Ja, ich.
0: und natürlich machen die meisten großen Firmen das jetzt einfach, ähm, weil es ja halt quasi wie so ein Trend gerade auch ist. Aber es ist ja irgendwo nur gut. weil Es gibt ja nichts Besseres. Das ist ja freie Marktwirtschaft, ja. weißt
1: Das ist Angebot und Nachfrage, wenn die Leute das wollen. Und dann, klar, dann sieht man immer mehr von diesen großen Wurstherstellern, hm. Werbung im Fernsehen äh, mit veganen oder vegetarischen Alternativen Aber das finde ich schon auch gut, weil das ähm, halt dann einfach auch so eine Balance, eine gewisse schafft
0: Ja, eben Und ich meine, klar ja, unterstützt schön, man, so man die in dem Moment auch wieder, die auch Fleisch herstellen Aber wie gesagt, es ist äh Ich
1: meine, aber sie werden ja dann, wenn der Umsatz durch die ähm, pflanzlichen Produkte höher ist dann ähm, werden die natürlich auch irgendwann ihre andere Produktion logischerweise zurückfahren. Mm,
0: ja, deswegen... Ja,
1: das reguliert sich dann schon selber. Das, Im Endeffekt kommt es ja nur darauf an, was die Verbraucher wollen, weil den Unternehmen ist es doch so scheißegal, mit was sie ihr Geld mm -hmm. machen. Klar, achten sie auf Margen und etc., aber wenn sie bei der einen Industrie herausfinden, wie sie über Jahre wie sie eine gute Marge schaffen, dann schaffen die das da auch. Und das ist im Endeffekt immer nur eine Frage dran, was wir als Verbraucher einfach fordern und ich denke, das ist jetzt halt... Klar ist natürlich auch immer so ein bisschen eine Sache, was dann da ist. Und da gibt es sicherlich noch weitere Hürden. Aber man sieht ja in den, nächsten, in den letzten Jahren, wie dieser Boom gekommen ist von pflanzlicher Ernährung und wie die da mitziehen. Das ist ja nicht so, dass ich jetzt jemand weigert. Also wenn du mal in den Supermarkt schaust, was es da vor fünf Jahren gab, mhm. dann muss es wahrscheinlich in irgendeinen Bioladen gehen oder so ein Reformhaus. Und jetzt findest du es überall bei Aldi Lidl, egal wo, du findest überall was.
0: Ich war vor acht oder neun Jahren schon mal ein Jahr vegetarisch und da gab es fast nur dieses von Valais und viel mehr gab es gar nicht mhm. und heute ist ja alles ja. voll damit, aber ich finde es gut, ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann kein Mensch mehr Fleisch ist, ich glaube irgendwann passiert es auch spätestens wenn man das so im ja. Labor ähm, herstellen kann und das Richtig. so vorangeschritten ist, ich. ja das wäre cool, darauf
1: hoffe ich, dass das wird super spannend, wenn das ähm, kommerziell, und das ist nur eine Frage der Zeit, weil jetzt kriegen sie, glaube ich, schon in den USA Kilopreise von 100 Euro hin, was noch heftig ist, aber das erste Kilo oder das erste Stück hat, glaube ich, mehrere hunderttausend gekostet, Aha. wenn du es umgerechnet mhm. hast sozusagen. Und jetzt kriegen sie schon hin, ähm, dass ein Kilo 100 Euro da irgendwas in die Richtung kostet. Mhm. Weiß, ich weiß jetzt nicht, ob das so akkurat ist, aber das zeigt schon diesen extremen Unterschied. Und das ist immer so, weißt du, so am Anfang wie Elektroautos. Am Anfang sind die Schweine toll. Irgendwann, wenn dann wenn der Markt sich da reguliert und mehr Anbieter kommen, dann sinkt auch da der Preis. Und da hoffe ich auch drauf, dass dieses Lab-Grown Meat, ähm, dass es einfach kommt. Und ja, also die Frage ist halt, wie, ob das dann, ähm, ist, an sich macht es keinen Sinn, dass es irgendwie gesundheitlich irgendwelche Nachteile hat. Ähm, aber ich denke schon, dass das, ähm, dass das so die Zukunft ist, dieses lab Group. Mhm. Wäre schön. Ja, ja.
0: finde ich auch.
1: Okay, dann ähm, haben wir eigentlich die wichtigsten Fragen, eigentlich beantwortet. Und auch so von der Länge passt jetzt.
0: Ich denke auch. Nati,
1: vielen Dank fürs Zeitnehmen. Ja, sehr
0: gerne. Es hat wie immer sehr Spaß gemacht
1: fand ich auch, danke an alle fürs Zuhören ihr könnt auch uns auch gerne mal irgendwie per Instagram DM Input geben, falls ihr irgendein spezielles Thema mal hören wollt, aber ich denke so mit den Fragen ist einmal immer, immer eigentlich am besten wir ja. eure Fragen hier beantworten ja.
0: und uns nette Kommentare Gut. in iTunes schreiben, da freuen wir uns da das haben wir noch nicht so dafür, viele das ich
1: auch. echt? ich dachte wir haben schon relativ echt? So also
0: irgendwann wo ich geschaut habe, waren es zwei
1: nee, das ist schon achso Kommentare ja. ich dachte jetzt Bewertungen ja, ja, Kommentare, das kann sein. Das ist natürlich... Ähm, und ich denke, viele hören es über Spotify oder andere Plattformen. Ich meine,
0: ich will euch ja nicht alle. unter Druck setzen, aber es wird uns schon motivieren. <lacht> Nein, wir machen das sehr gerne. Doch, 41 äh, Bewertungen haben wir. Es ist ein Kommentar. Ja. Und da steht mein Name drin.
1: <lacht> ja, schau, hast schon mal was erreicht? Also, jetzt ganz viele Kommentare schreiben, dass Nati sich freut und vielleicht auch ein paar Bewertungen. Klar, das freut uns immer mega. Oh
0: yeah. Ja, sehr schön. Also, Freunde... Super,
1: dann bis zum nächsten Mal. Bis dann!